0: Est-ce que vous êtes prêt à commencer, Paul? Non, je ne veux pas vous interrompre. Vous êtes en je... pleine conversation euh, avec, on... avec Anne.
1: Ça tourne déjà, là. Oui, on ça va. Mais, on... euh, c'est tant
0: mieux, ça. Ça veut dire que euh, c'est de bonne augure. Je, je, remarque
2: a, je remarque qu'il y a juste James qui fait pas le test de voix. Il est tellement habitué.
0: Oui, c'est ça. Tu es déjà monté sur scène, James. Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé. Oui, je ne suis pas trop inquiet. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Dominique Tardif et j'aurai le plaisir de m'entretenir au cours de la prochaine heure avec euh, trois auteurs qui... Euh, ben, qui sont aussi des sportifs et euh, dont les livres parlent de sport de différentes manières. Je vous présente James Einman, on peut l'applaudir, s'il vous plaît, oui. Bonjour. Qui nous présente son livre « Faux rebond », un recueil de chroniques sur le tennis. Exact. Je vous présente Anne Genet. on peut l'applaudir, <applaudissements> qui nous présente son troisième livre, un roman « La sueur est un désir d'évaporation » dans lequel il est question
1: de course à pied. Oui, tout à fait. Il est aussi question d'un couple qui se déchire. Oui, d'amour et de désamour, oui. et de démesure également, peut-être.
0: On y reviendra. <rire> et c'est un honneur véritablement de faire la rencontre de M. Paul Hall, qu'on peut applaudir. Bonjour. Un honneur parce que, bon, moi, je vais, je vais parler de moi très brièvement pour débuter, ce sera pas long, je vous le promets. Euh, je suis un grand fan de lutte puis aujourd'hui, c'est relativement, on en parle davantage dans les grands médias de lutte professionnelle. Euh, Ce n'est plus le tabou que c'était, mais à une certaine époque, quand moi j'étais enfant, jeune ado, euh, on le disait pas trop fort qu'on était fan de lutte, mais il arrivait parfois qu'à la télé soit diffusé un documentaire sur l'histoire de la lutte au Québec. Et immanquablement, euh, M. Paul Hall y collaborait parce que ben, vous, vous vous y connaissez en matière d'hommes forts, en matière de lutte, en matière d'arts martiaux. Le livre que vous nous présentez, c'est euh, un livre somme, le livre d'une vie. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça? Fortissimus, plus de 600 pages sur... Euh, L'histoire des hommes forts sur ces euh, surhommes qui sont presque capables de soulever la planète. Euh, pourquoi est-ce que je commence avec cette question-là Pourquoi est-ce que ça nous fascine autant les hommes forts, la force humaine Parce qu'elle est là et parce qu'elle a
2: fasciné depuis le début des civilisations. Quelqu'un qui aurait suffisamment de sous pour faire le tour de la planète et d'aller dans les grands musées, que ce soit en Australie en France, en Allemagne, en Angleterre, euh, au Rix Museum, par exemple aux Pays-Bas, on est absolument abasourdi par le nombre d'œuvres d'art par les grands maîtres qui ont ressuscité virtuellement par leur génie euh, les grands exploits euh, même des hommes forts de l'Antiquité qui n'ont jamais existé à savoir euh, Hercule, Atlas et euh, tous les avatars euh, par la suite. Euh, la deuxième raison, c'est que ce qui est fascinant, c'est que sur la planète, par euh, génération, par tranche de 25 ans, il y en a entre 450 et 500 sur 8 milliards d'habitants. Donc, ça représente un millionième de 1 ce qui veut donc dire que c'est un véritable mystère de savoir pourquoi ils sont comme ça ce sont des élus. et jusqu'où ils sont capables d'aller. Ils sont des élus et parfois de très malheureux élus, malheureusement.
0: Parce que ça peut être un, un fardeau que d'être investi comme ça par, euh, par le destin d'une aussi grande force. La génétique,
2: dont on n'a jamais vraiment su, on prend le cas de Louis Cyr, qui est un nom que tout le monde connaît. Quand euh, vous avez écrit la biographie... Lorsque la biographie euh, a été publiée en 2005, la, enfin, j'en ai fait, il y a eu des rééditions et tout ça. Il y a, j'ai reçu des téléphones de l'Université de Montréal de généticiens. Ils ont dit « Avez-vous euh, une chose de cheveux ou quoi que ce soit de Louis Cyr? » J'ai dit « Non, malheureusement, je n'ai pas été là où j'aurais pu les, les trouver, les cheveux de Louis Cyr. Il est mort en 1912. J'ai un certain âge, mais je n'ai pas cet âge certain-là.
0: » Vous n'étiez pas Et, en 1912.
2: Euh, la question, je leur ai posée par la suite, c'est « Mais comment pouvez-vous établir avec certitude d'où vient cette extraordinaire et unique génétique? Il dit la réponse véritablement, c'est qu'on ne le sait pas complètement. La séquence, euh, Le séquençage génétique va établir une certaine ligne, mais ne pourra jamais dire c'est le père et la mère, ou encore c'est le grand-père du côté euh, paternel et euh, le grand-père du côté maternel. On ne le sait véritablement pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un très, très petit nombre qui naît suffisamment fort pour devenir très fort. Et il y a un nombre absolument infime, une fraction qui, eux, naissent très fort.
0: Anne, ce serait serait réducteur de dire de ton roman qu'il est euh, autobiographique parce que euh, le personnage principal, celui euh, dans la tête de qui tu t'invites, c'est un homme. Donc déjà, bon, il y a une marge entre toi et ton personnage, mais ce qui est très certainement euh, autobiographique, inspiré de ta vie du moins, c'est que tu es toi-même une coureuse, une ultramarathonienne, c'est bien vrai
1: oui, tout oui. à fait. Est-ce malheureusement, que de nous,
0: malheureusement. Malheureusement, ok. <rire> ben déjà, il y a une question là-dedans. Euh, qui, mm-hmm. Mais est-ce que tu accepterais de nous raconter euh, comment la course est apparue, est arrivée dans ta vie?
1: Oui, tout à fait. Euh, on, on a parlé de, de force, on a parlé de ce qui était, que la force était quelque chose d'attirant. Euh, moi, je pense que la course à pied est venue me chercher dans la vie parce que je me sentais faible, c'est drôle à dire, j'étais, euh, j'étais très fatiguée à ce moment-là et euh, nouvellement maman et euh, je cherchais une façon de trouver de l'énergie. Je dormais pas beaucoup et euh, ma soeur me disait, écoute, j'ai le meilleur truc, achète-toi une poussette de course, tu vas voir, pars courir, ça va aller super bien. Tu, tu ça semble pourtant respirer. contre-intuitif
0: que de non. se dire, je vais aller courir, donc je vais être plus fatiguée, mais éventuellement moins fatiguée?
1: Tout à fait. Mais moi aussi, c'est ce que je me disais. Je... Donc, je fais exactement la même chose. J'achète la même poussette de course qu'elle. Et j'ouvre la porte. Et là, tout d'un coup, je suis dehors. Et je m'aperçois qu'au fur et à mesure, plus je suis dehors, plus je vois le paysage, plus j'avance, plus je suis dans l'élan, dans l'effort, plus mes pensées bougent. Et euh, tout d'un coup... Je me suis mis à réfléchir beaucoup sur ma vie. J'ai voulu faire des changements, comme le personnage de Jacinthe également dans mon roman. J'ai voulu euh, me reprendre en main et euh, je pense que je me suis permis une nouvelle jeunesse intérieure. J'allais dire, j'ai, je me suis autorisée, je me suis donnée la confiance d'avoir la force euh, d'accomplir des choses et de m'écouter, de me réaliser finalement par la course à pied.
0: James, est-ce que tu accepterais, toi, de nous raconter comment euh, ben, tes trois parcours, on va dire ça comme ça, parce qu'on te connaît évidemment comme, euh, comme comédien, euh, mais tu jouais au tennis avant de t'intéresser au théâtre. Puis, depuis quelques années, tu publies des livres aussi. Euh, tu as toujours, depuis longtemps, du moins présenté des spectacles littéraires. On sait que tu euh, t'intéresses depuis longtemps à la littérature, mais il y a quand même un pas important à franchir là en en décidant, en choisissant de publier soi-même un livre sous son nom. Donc, est-ce que tu accepterais de nous raconter comment euh, ces trois parcours-là se sont euh, entremêlés au fil des années? Oui, je vais essayer de faire ce cours, parce que sinon, on pourrait tous euh, raconter on... notre vie, mais... mais... on est là pour ça, là. On est là. On... On... OK,
3: on n'est pas a... pressé. On n'est pas pressé, on a c'est une heure. C'est formidable, ça. D'être pas <rire> pressé, c'est rare aujourd'hui. On a l'impression d'avoir un métronome tout le temps à côté de nous. Non, moi, j'ai, j'ai, j'ai grandi avec les mots. J'étais très solitaire, enfant, adolescent. Et il n'y avait pas de télé pendant des grandes années, des grands pans de mon adolescence. Et dès l'âge de 7-8 ans, je me suis mis à lire beaucoup. Euh, adolescent, encore plus. Un livre par jour, les grands écrivains, Gide, Camus, euh, Victor Hugo. Euh, j'étais un vrai... Je, je, je dévorais la littérature parce que j'y trouvais, euh, j'imagine, une, une façon de me sentir moins seul et aussi une façon de pouvoir commencer à, à ressentir le monde et puis à pouvoir me projeter dans le monde et dans un avenir, hors ma solitude. Et ensuite, je suis devenu, bon, j'ai été, euh, j'ai fait des études à l'université, par rapport, j'ai lu beaucoup.
0: Le théâtre est arrivé, oui. Je, non, parce... mais tu as fait des études en politique, c'est ça?
3: Oui, j'ai fait des études, j'ai fait une maîtrise en sciences politiques. Par commencé...
0: rapport, mais en politique.
3: Par rapport, j'ai commencé mon doctorat à Paris, à, à Sciences Po Paris, pendant que je faisais du théâtre. Là encore, il y avait des textes complètement autre chose, avec un esprit plus analytique, synthétique. Puis le théâtre est arrivé, les grands écrivains, les grands auteurs, j'ai beaucoup joué. Puis à un moment donné, on m'a invité à faire une lecture publique à la Place des Arts. Et ça a été le début de 15 années qui ont été vraiment beaucoup consacrées à la lecture publique parce que ça a pris énormément de mon temps. Et je choisissais avec un dramaturge que tu connais peut-être, Stéphane Lépine, oui. les écrivains. On établissait des saisons. J'ai été une sorte de lecteur en résidence au Katsu, euh, à la Place des Arts, au Musée national des Beaux-Arts à Québec. Et c'est devenu une vraie aventure intérieure de lire publiquement des grands écrivains, parce que tout à coup, je me suis mis au service de la parole des autres. Et ça a été la chose la plus fondatrice comme acteur pour moi, parce que j'ai commencé à, à être beaucoup plus intéressé par ce qu'on communique et ce qu'on partage que par simplement briller soi ou être le meilleur possible. Donc, ça a changé ma façon d'aborder mon métier, mais ça m'a aussi permis de, de me questionner beaucoup sur l'écriture, euh, etc. Et j'écrivais depuis toujours, mais bon, euh, un journal, comme comme beaucoup de gens, et puis le premier livre est, est paru, des voix euh, comme ça, qui ont donné lieu à, à Océan. Euh, ensuite, j'ai repris cette idée du journal, mais autrement, pour écrire une vie d'adulte, et puis, puis est arrivé ensuite ce, ce truc-là que j'avais en tête depuis longtemps, mais parce que je m'intéresse depuis toujours à la à la littérature sportive je parlais de jeunesse tout à l'heure mais il y avait les exploits de Frison Roche le Contiki, Alain Lombard, le Grand Navigateur il y avait les récits d'aventure, puis ensuite il y a eu les écrivains Paul Fournel, Foglia, qui est un vrai écrivain.
0: Oui. Euh, de de lité... l'ité. C'est dommage qu'il refuse encore à ce jour que ses chroniques soient publiées dans un recueil. Non
3: seulement, mais il refuse. De... Non seulement ça, mais il refuse de me parler. <rire>
0: il répond parfois à ses courriels. Il ne répond pas. Mais... Répondre. Non,
3: il ne me répond pas. Bon. Non. Je l'ai invité à une lecture de ses textes à la place des Arts. Euh, jusqu'à dernière minute, on me dit qu'il disait, ouais, pas sûr, non, oui, non. C'était compliqué. Je l'ai fait. Ça a été un gros succès. Le public adorait ça. J'ai pas entendu parler de lui. Puis quand j'ai écrit ce livre, je lui rends hommage à la fin, je lui ai envoyé le livre avec une lettre, mais ça ne m'a pas surpris, évidemment, je n'ai pas eu de nouvelles, mais je me plais à penser qu'il l'a peut-être euh, reçu. Tout ça pour dire que j'avais envie de m'exercer à ce genre, en multipliant les genres, les formes dans le livre soliloque, monologue, puis en trimballant un peu le lecteur d'un, d'un chapitre à l'autre euh, à, dans des sujets, dans des formes qui sont différentes, qui peuvent peut-être rendre... Euh, cette aventure du tennis, de la vie, parce qu'à chaque fois, on, quand on parle de sport, on, on parle ri, de rien d'autre que de la vie, en fait, à travers le sport, et ça a donné
0: ça. Le tennis devient, dans plusieurs de tes chroniques, une, une métaphore de l'existence, effectivement. Euh, est-ce que c'est ça est-ce que c'est, c'est ça une bonne chronique, un bon texte qui porte sur le sport? Parce que le cliché, ce serait de dire que c'est un peu vain que de tenter de, de traduire cette expérience-là qui passe par le corps, non. avec les mots, qui est une sorte de, de paradoxe là-dedans. Paul n'est pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes euh, pas d'accord? La démesure. La démesure est le plus bel outil
2: du littéraire. Il n'y a rien de plus beau que les extrêmes. Euh, le sport est une activité culturelle universelle qui se refait et qui s'est constamment refait au fil des siècles, il faut savoir que des grands auteurs, je pense à Maurice Genevois qui a écrit par exemple « Ceux de 14 », probablement le plus grand écrivain qui a rendu la guerre de 14-18 dans toute son horreur, mais également avec une, une qualité littéraire euh, hors de portée. Et à l'intérieur de ce livre, on retrouve des exploits. Parce que les, les, les hommes, autant les Allemands que les forces alliées qui combattaient de tranchée à tranchée, pour euh, tuer le temps, se livraient à des exploits comme le tir au poignet, par exemple, le, le ferisme, pour prendre l'expression littéraire. Euh, les artilleurs, par exemple, faisaient des concours avec des obus, soulever des obus le plus grand nombre de fois, et etc. La littérature est ouverte par définition à ce que l'être humain peut fournir de mieux et de pire Pierre de Coubertin était un, un, un lettré avant toute chose oui on le connaît comme le rénovateur des jeux olympiques mais avant toute chose Pierre de Coubertin était un éducateur et regardez les textes de la fin du 19e, début 20e siècle, Pierre de Coubertin voulait à tout prix établir un prix littéraire comme un des aspects de concours dans la partie culturelle des jeux. Ça a été abandonné. À mon grand regret, je le dis, parce que c'est quelque chose qui serait extraordinaire. On a tendance à dire que les gens qui sont des gens de sport n'en ont rien à cirer des gens qui sont du littéraire. Grande erreur. C'est un, dévo- un divorce avant le mariage, à peu près.
3: Mais ceci dit, Paul, ce n'est pas vrai en France, parce qu'il y a une pléthore de prix littéraires, de littérature sportive. On pense à des écrivains comme Garcia Marquez, Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint, des écrivains chez Minuit, qui est une maison peut-être la plus littéraire de toutes, qui sont tous Murakami, etc. Donc la liste est très très longue de, d'écrivains qui s'intéressent au sport sans le pratiquer... Oui. Euh, et, et, et aussi de, de, de gens comme Paul Fournel qui écrit sur Anquetil, etc. Antoine Donc,
0: Blondin qui a beaucoup écrit sur le sport.
3: oui. Il y, a, euh, il y a peut-être un élément
2: que j'aimerais dire, puisqu'on est quand même à Montréal, on est oui. au Québec, on est dans le, dans le champ euh, culturel de la littérature québécoise également. On lui fait honneur à ce salon. Il y a un problème également entre le désir d'écrire sur le sport et le choix que font les éditeurs de textes recevables ou pas. On a l'impression que le mâle québécois, le sport est à la télévision. Et qu'il ne lit pas, le mâle québécois. Et qu'il ne lit pas. J'ai bien dit que ça, c'est une, c'est une impression oui, qu'on un a. Oui, un préjugé. Il est, vrai que dans la lit... Il est vrai que sur le marché littéraire québécois, le roman, par exemple, c'est 75 de femmes qui lisent des romans. Et probablement, de cette minorité d'hommes qui lisent véritablement au Québec... 80 de ces hommes-là qui lisent vont lire des biographies. Je le dis très franchement, c'est comme ça. La réalité est là. James a parfaitement raison quand il dit que la littérature de sport, on dit souvent la littérature sportive, c'est comme dire un journaliste sportif. Oui. Pour moi, il y a des journalistes de sport et rarement des journalistes sportifs. <rire> tu sais, on se comprend. Oui, tout à fait. Euh, cet aspect-là fait que le sport, notamment au Québec... Un peu en Amérique du Nord, aux États-Unis, il y a de très grands écrits qui ont été faits sur le sport, mais au Québec, il y a une grande place à l'heure actuelle à occuper en écrivant sur le sport d'une façon... Magnifique, que ce soit la poésie, le roman ou l'essai.
0: Anne veut réagir.
1: Mais moi, j'ai, j'ai envie d'ajouter que parler de sport, en réalité, c'est parler d'aventure. Je veux dire, il y a un point de départ, euh, il y a un parcours, il y a une arrivée. Euh, si on parle, par exemple, de course à pied, euh, oui, il va y avoir des moments de douleur, il va y avoir des moments d'épreuve, il va y avoir, moi, quand je cours, je vis des émotions, j'ai des sentiments, et je trouve ça déplorable qu'on parle de course à pied. Toujours sous forme de guide, de recette. Voilà, je dois faire ça, je dois manger ça. Je... Non, le sport est une façon de s'exprimer, de sortir de soi, de réfléchir et d'avoir de vivre des émotions. Et moi, j'aimerais qu'on puisse faire place à ça. Et c'est ce que j'ai proposé avec mon roman. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui, par la course à pied, se met à avoir plein d'émotions, se met à réfléchir, se remet en question et vit une révolution. Et euh, voilà, donc sur un, un plan sentimental, je voulais raconter le sport. Et justement, avec raconte très bien d'encourir euh, la course à pied. Hein. Puis c'est, euh, c'est sur Zatopek, c'est magnifique. On, on sent l'épreuve aussi à travers ce, ce récit-là.
0: Mais pourquoi est-ce que tu as choisi d'adopter le point de vue donc, euh, de l'homme Ça aurait sans doute <rire> été plus naturel d'adopter celui de, de Jacinthe parce que son histoire, bon, d'après ce que j'en comprends, ressemble davantage à la tienne. Mais euh, ton narrateur, c'est l'homme qui est laissé derrière par... Euh, par sa femme qui, qui se met littéralement à courir devant lui.
1: Bien, moi, j'avais envie de... Euh, justement, je ne voulais pas qu'on dise que c'est de l'autofiction, parce que j'en ai déjà fait de l'autofiction et j'avais vraiment envie de me décoller, euh, d'avoir un point de vue très reculé. J'avais aussi envie d'avoir de réfléchir sur la course à pied avec un regard complètement différent du mien. Celui de l'homme qui regarde sa femme s'échapper, s'enfuir, euh, tout d'un coup se changer, se transformer. Puis euh, je voulais, euh, à la limite même, je voulais avoir euh, de la haine, je voulais avoir ressentir de la vengeance, de l'envie. Et je me suis dit, je vais entrer dans cette pensée-là et pour le faire, je vais devoir incarner quelqu'un qui est complètement différent de moi. Alors, si j'avais incarné un personnage féminin euh, qui tripe sur la course à pied, je pas pu vivre ces émotions-là.
0: Paul, vous vouliez ajouter? Juste une petite précision.
2: Oui. On parle sport, on parle homme. Je voudrais juste rappeler que lorsque la première femme a osé courir le marathon de Boston, elle a été agressée. Ce sont les services de sécurité qui ont réussi à lui permettre de terminer le parcours. Je voudrais également vous rappeler que Pierre de Coubertin était un misogyne de première et de dernière force. Grâce à Pierre de Coubertin, les femmes se sont distinguées aux Jeux olympiques que dans le tard. Côté force, le préjugé, il est immense. Ce n'est qu'en 1988, aux Jeux olympiques de Séoul, qu'on a permis aux femmes de participer aux épreuves d'haltérophilie. Alors, la littérature également de sport la plupart du temps est écrite par des hommes et
0: met en vedette des hommes, dans tous les sens du mot. Oui. Euh, vous le disiez tantôt, on, on s'imagine parfois que la littérature, l'écriture et le sport sont irréconciliables. C'est faux. Euh, comment est-ce que vous êtes arrivé à, à la carrière intellectuelle, Paul, alors que vous, avez, euh, vous étiez un sportif? Avant ça, vous avez été euh, nommé Monsieur Québec en 1966, c'est bien ça? Québec, province de Québec. Euh,
2: j'ai arrêté quand est
0: venu le temps
2: de faire le pas suivant, M. Canada. Euh, je n'aimais pas la potion magique qui était euh, au programme à ce moment-là déjà. Les stéroïdes. On était, euh, on était au début à ce moment-là. Les, euh, l'hormone de croissance n'était pas encore euh, là. Par contre, la testostérone y était. Les stéroïdes, il y en avait au moins 15 sortes déjà. Aujourd'hui, il y en a 85 à 90. Faut voir le livre pour voir les cocktails que des gens se permettent. La seule, le seul étonnement que j'ai, c'est qu'ils n'explose pas sur les lieux. On se rappellera qu'aujourd'hui, le taux de mortalité des culturistes euh, mutants, j'appelle ça l'ère des mutants, c'est des gens qui en temps normal ont un physique de 170 livres et qui arrivent 15 ans plus tard à 300 livres avec moins de 4% de gras. Il a là, là ouais. exemple. Mais en ce qui me concerne, euh, bon, vous parliez. Je suis avant toute chose, euh, oui, un gars de sport. J'ai fait le camp d'entraînement des Alouettes en 70-71. J'ai fait des arts martiaux longtemps. Euh, j'ai fait la dynamophilie après le culturisme et tout ça. Euh, j'ai tenté un peu le tennis, mais j'ose même pas me prononcer avec James à côté. J'imagine un service à 200 km h même pour un gaucher, euh, rien à faire. Ou mettons 190, James euh, j'ai pas calculé, Paul. J'étais, j'ai eu trois carrières, finalement. Une carrière militaire. Je faisais partie du premier commando du, du 22e avec les parachutistes. Ensuite, une carrière. Enfin, j'ai, j'ai fini mes études en sociologie euh, à l'Université de Montréal, euh, notamment. J'ai fait une carrière de cadre dans le, le, au gouvernement du Québec. J'étais directeur général des sports. Ça va mal, tu sais. Et finalement, la littérature, elle est entrée dans ma vie euh, comme ça. Et euh, j'ai décidé d'écrire au lendemain du suicide, et je le salue aujourd'hui, on est au salon du livre, le 17 mars 1977, précisément, Hubert Aquin. Il a été mon mentor. Hubert m'a dit un jour, j'avais publié déjà trois trucs sur le sport, il m'a dit « là, maintenant tu es un auteur ». Si tu veux devenir un écrivain, il faudra que tu marches sur le fil du romancier. Il faut que tu te lances dans le roman. C'est ce que j'ai fait
0: par la suite. James, est-ce que c'est euh, inhibant lorsqu'on se lance soi-même dans l'écriture d'avoir fréquenté euh, aussi étroitement euh, les grands les écrivains les grands, les grands
3: écrivains En fait, ta question, ta question <rire> me renverse. C'est, c'est, renversant. c'est, pas, c'est, pas c'est une question comme intelligence, comme lucidité, comme profondeur. C'est extraordinaire. Non, euh, Dominique. C'est comme du théâtre burlesque, Oui, euh... c'était ça. C'est un peu. Euh, on remonte en arrière. Non, euh, en fait, ça a été libérateur, Dominique. Parce que, euh, à force de côtoyer les très grands comme ça, euh, bah, ça, c'est devenu tellement clair que j'en faisais pas partie et que j'en ferais jamais partie que ça m'a complètement désinhimé par rapport à l'écriture. Il euh, y a de la place pour tout. Je me suis dit, je vais faire du mieux que je peux parce que j'aime les mots, j'aime écrire. Et c'est un travail de longue haleine, j'ai commencé sur le tard, euh, je vais peut-être écrire longtemps encore. Euh, mon ambition est là, d'écrire des choses plus profondes, de trouver une voie encore plus pure, plus intime que celle que j'ai pu euh, trouver jusqu'à maintenant. Donc c'est, un, c'est vraiment, qu'on, en bon français, c'est un « work in progress », mais non, je ne me mesure à personne en fait, parce que c'est, c'est complètement vain, je me, je, non, je n'ai pas du tout cette appréhension.
0: Quelle place est-ce que l'écriture et le tennis occupent dans ton quotidien, si tu euh, nous décrivais euh, une semaine typique là, dans la vie de James Einman?
3: Oh, oui, j'ai n'ai pas rapport avec euh, mes collègues. Non, c'est… Tu pas aussi discipliné? Hein? Non, 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 je suis très, très discipliné, autant pour l'écriture que pour le sport, euh, mais euh, c'est une pratique… Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé. Le tennis, je l'ai beaucoup pratiqué, j'ai, beaucoup... j'ai fait de la compétition, tout ça… Là, j'ai arrêté de jouer. Là. C'est épisodique, mais euh, à cause d'une blessure, etc. Mais euh, je vais jouer deux fois par semaine, trois fois. J'ai, des, j'ai un rêve là, de me rendre au championnat du monde dans ma catégorie euh, dans, dans, dans 3-4 ans. On verra si je le réalise.
0: Donc, il est 25-35 ans, c'est ça?
3: Pardon, 25-35 ans, oui. exact, peut-être 35-40, on verra. Et, euh, et l'écriture, quand j'écris, je, non, je, je, je m'y consacre, mais je fais beaucoup d'autres choses. J'écris, là, il se trouve que je, je, tra- je travaille sur une avec une boîte de production, une cinéariste sur une série télé euh, qui est assez avancée, euh, sur un scénario de film avec une réalisatrice. Donc, ça peut prendre toutes sortes de formes aussi, euh, le travail d'écriture. Mais bon, c'est vrai que je suis, je suis aussi en train de travailler au, au bouquin suivant. Euh, je vais trouver le temps cet hiver. Mais une fois que je m'y mets, oui, je vais faire que ça tous les matins, euh, aussi longtemps qu'il le faut.
1: Anne? Moi, j'ai envie de, de vous raconter à quel point le sport a changé ma façon d'écrire. Avant, je, bon, j'écrivais dans mes carnets. J'étais très, c'était une relation très intime. J'imaginais jamais que j'allais un jour publier quoi que ce soit. C'était un rapport. C'est vraiment, j'avais besoin de m'exprimer. Je le faisais. Mais je n'avais pas le courage, disons, de, d'assumer le fait que, puis là, maintenant, je le dis, je me considère comme une autrice. Mais avant, jamais, jamais je l'aurais dit. Je n'avais pas la confiance pour me lancer dans un projet d'envergure. Alors que tu avais déjà publié deux livres. Euh, en fait, je me suis mis le, le premier recueil de nouvelles. Oui. Je, l'ai, je l'ai commencé, puis ça m'a pris énormément, beaucoup de temps. Là. J'ai, ça m'a pris, je pense, en tout et partout, trois ou quatre ans. Et ensuite, le, le roman suivant, encore une fois, un trois ou quatre ans. Et il a fallu que je me mette à écrire pour avoir la discipline, la confiance en, en moi, puis aussi euh, l'espèce de... J'ai perdu la crainte des projets d'envergure. Je me suis mis à penser un peu comme quand je, je suis sur un fil de départ d'ultra-marathon. Je me dis, OK, j'ai à courir pendant 30 heures, 160 km. Ça me semble juste épouvantable. Ça sera douloureux. Je ne sais pas épuisé. ce qui va arriver. Mais je vais arriver au fil de départ. Et ce sera un pas à la fois, ce sera un mot à la fois et je vais arriver à créer quelque chose. Donc, j'ai cessé de voir les projets d'envergure comme quelque chose d'impossible et je me suis dit, en réalité, c'est la régularité, c'est la constance qui fait que si j'écris tous les jours une demi-heure, une heure, je vais arriver à quelque chose. Donc, par le sport, je me suis permis euh, des projets de ce genre-là. Et je me suis mis à réfléchir énormément également, à être une rêveuse, une, quelqu'un qui passe beaucoup de temps à penser.
0: Tantôt, lorsque j'ai dit que tu, que tu es ultra-marathonienne, euh, tu as lancé comme ça spontanément, malheureusement. Euh, je, je me permets la question cliché. Est-ce qu'il y a une part de... Ben, la souffrance, elle occupe quelle place dans, dans la pratique d'une activité extrême comme celle-là?
1: Oui, je pense que j'ai un rapport à la souffrance qui est euh, différent des autres. Je pense que j'aime la souffrance. Pour vrai, je, j'aime la douleur. J'aime, <coughs> j'aime être confrontée à quelque chose qui me désarçonne, qui fait que je perds tous les moyens. Et que là, je rentre en mode survie. Et dans ce mode survie-là, face aux contraintes, je vais trouver une solution. Puis en écriture, ça fonctionne comme ça également. Moi, je, je fonctionne par contrainte, euh, je, me, je, me, je me pousse à écrire et je trouve une solution. Je, j'arrive à, à produire un livre.
0: On apprend dans ton roman que euh, Georges Simenon, euh, mythique écrivain français, suait tellement lorsqu'il écrivait euh, qu'il devait tordre sa chemise euh, à l'occasion. Hemingway également. Hemingway, est-ce que tu est-ce que as le même oui, mais rapport Simenon, il faut t'as... quand même
3: rappeler qu'il forniquait trois fois par jour... Euh, pendant <rire> qu'il écrivait, donc euh, d'où venait mais, la sueur Merci de la précision. Ça reste un
0: mystère. Mais est-ce que vous avez euh, tous les trois un rapport sportif comme celui-là à l'écriture
1: là, Je, je sais pas. Moi, j'ai. C'est moi, c'est... dans les
0: détails en ce qui <rire> concerne euh, vos problèmes ou pas de sudation.
1: Euh, ouais. J'aime, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sûr euh, euh, quand, quand quand je vais courir, je vais je vais penser énormément. Euh, souvent, euh, ben, je fais pas juste la course à pied, je, je nage également. Et souvent, je vais partir avec une idée. Et là, euh, surtout en, en natation, je fais ça. Là. Je pars avec mon dé, là, je fais une longueur, là, je travaille mon dé, je la travaille, je la travaille. Puis ensuite, euh, quand je reviens puis je m'installe, puis euh, je suis assise avec mon carnet, on dirait que euh, tout ce qui, ce qui est euh, compressé dans ma tête puis tout ce qui a bougé va sortir, va passer par le biceps, va aller dans, dans les doigts et va ensuite euh, avoir le même élan que j'ai eu quand je pensais, puis quand j'étais dans l'élan, dans le mouvement. Donc, euh, oui, il y a un fil conducteur. Euh, je, oui, l'écriture, c'est, pour moi, c'est sportif.
0: Est-ce que tu arrives à toucher à une forme de, de sérénité, parfois, grâce au sport?
1: Oui, oui, oui. Euh, j'arrive à, euh, à penser que je suis bonne. Parce que moi, en règle, en règle générale, je n'ai pas confiance en moi du tout. Je me trouve médiocre. Euh, et quand je reviens de courir, parce que je suis pleine de dopamine, puis de. <rire> ben c'est ça, je, me, je vois les projets, je vois les choses différemment, puis je suis très, tout d'un coup, je deviens optimiste. Je sais que, que l'idée que j'ai eue en courant est peut-être finalement mauvaise quand je t'assise puis je l'écris, mais je me trouve bonne pour, pour l'heure qui va suivre, puis ça me convient.
0: James, est-ce que tu accepterais de nous lire cet extrait d'un texte qui s'intitule « Fin du jour » dans lequel il y est question, j'ai l'impression de… Ben de cette sérénité à laquelle le permet de Ah sport oui, d'une certaine, de,
3: de cette plénitude qui oui. peut… Euh, oui, parce que c'est un court texte qui s'appelle « Fin du jour » et qui parle d'un, du moment où on arrive en fin de journée l'été sur, un, sur le terrain de tennis. Euh, il fait chaud, la, la chaleur commence à tomber, mais c'est encore humide. Et il y a un espèce de moment comme ça, de flottement parce que les terrains sont vides, on est là avec son matériel, tout est à venir, le match à venir, la rencontre avec le partenaire. Et, euh, et on a ce moment de solitude où, euh, où soudainement... Je vais, je vais le lire, ça va être plus simple. <rire> C'est alors que le miracle opère, que la révélation vous frappe de plein fouet. Vous êtes réconcilié en accord avec l'univers. En vous et autour de vous, vous ne trouvez qu'apaisement et harmonie. Sentiment d'un monde où chaque chose est à sa place, comme si une mansuétude divine l'avait momentanément lavé de toute imperfection. Oh, les heures et les tensions et les conflits reviendront bien assez vite, les soucis qui refluent, le corps qui peine, la balle qui fait des siennes. Mais pour l'heure, vous goûtez à une paix qui n'a pas de prix, le contentement d'être au monde. Vous voudriez que ces secondes s'étirent, qu'elles se prolongent et se répandent en vous. Vous en faites le plein. Vous savez bien que les obus continuent de tomber, que la bêtise n'a pas cessé de faire rage, que partout des hommes, des femmes et des enfants souffrent, que la misère et l'injustice s'obstinent à faire leur ravage. Que la maladie, les deuils et les vicissitudes du quotidien ne connaissent nul répit, embouteillage, malentendu, contrariété, vous n'êtes pas devenu sourd au bruit et à la fureur du monde. Mais ce jour là, à cette heure là, sur ce terrain là, dans cette attente provisoire qui bientôt prendra fin, une grâce vous est donnée et vous seriez fou de ne pas en remercier le ciel.
1: James Hinman, wow. on peut l'applaudir. <rire> ça aurait temps. été triste de,
2: de
0: se priver de ça. Game, set and match. Oui. James Hinman. Il, il est question de transcendance. J'emploie un gros mot, là, mais il a un peu question de ça dans ce texte-là. Non? Est-ce que, est-ce que j'exagère, James?
3: Mais c'est-à-dire que, comme dit Anne, c'est fait, c'est, c'est, le, ces moments-là sont faits de tout. Alors, je parle beaucoup dans, dans le livre de mon désir profond d'étrangler mon adversaire. Et... Euh, cette espèce de violence intérieure qu'il peut y avoir à ne pas tolérer la défaite. parce qu'on se fait... Contrairement à la course, où on est seul avec soi au tennis, on a quelqu'un à l'autre côté du filet. Donc, on est dans une espèce d'arène de gladiateur où euh, on est seul avec soi et avec ses propres limites. Et quand l'autre gagne, en fait, on se fait dominer. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et ça peut provoquer toutes sortes de réactions qu'on doit apprendre à maîtriser avec le temps. Moi, j'en ris. Euh, souvent, je me souviens... De... <rire> Monsieur me que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Il me dit « Je te connais, toi ». Je dis ah « bon ?» Il dit « Ouais, on a déjà joué au tennis ensemble.
0: » c'est pas parce qu'il t'avait vu à la télé.
3: Non, non, non. J'aurais aimé ça, mais non. <rire> non. Il dit euh, « T'es mon pire souvenir de tennis. » Je dis ah « bon ?» Il dit « T'étais imbuvable. La fois où j'ai joué contre toi, tu étais insupportable. » J'avais honte, évidemment. Je me suis excusé. J'ai changé depuis. J'ai travaillé sur moi. Mais autant il y a ça autant il y a ce sentiment de dépassement quand on joue bien, quand tout à coup il y a une espèce de, de flux, de fluidité où les morceaux tombent en place et puis il y a ces moments-là où tout à coup on est presque en dehors du sport, quand on est comme ça euh, à l'heure peut-être de la course avant la course, euh, à l'heure de la compétition avant ou quand tu arrives dans un gym le matin que t'es seul et qu'il n'y a personne où tout à coup euh, <rire> il y a une espèce de grâce qui nous tombe dessus où on a l'impression que ben, on est heureux d'être en vie et euh, ben ces moments-là aussi donnent euh, tout leur prix à, à tout le reste, finalement, aussi.
0: Il y a un texte dans lequel on a accès au dialogue entre deux hommes qui parlent d'un adversaire, d'un de, de ces deux hommes-là, puis euh, il ouais. dit quelque chose comme <rire> « Le match, il n'était pas contre toi, il était avec lui-même. » Donc, il y a quand même un aspect solitaire dans, dans le sport du tennis, c'est-à-dire que parfois, l'adversaire, c'est soi-même.
3: Ben, la grande difficulté, en fait et je pense qu'on vit ça à différents égards dans nos vies, au travail, en relation amoureuse toujours, parce que c'est toujours la question du du je et et du tu, du soi et de l'autre, si on est trop concentré sur soi quand on est dans une relation, qu'on a une discussion difficile à avoir on perd de vue l'autre si on est trop concentré sur l'autre qu'on est trop dans le « tu », on perd de vue le « soi », il n'y a plus de dialogue possible. Sur le terrain, il y, avait un, il, y a un, il y a un critique de tennis qui est un grand écrivain français qui s'appelait Serge Dané, qui est mort. Et euh, ses critiques, dans Libération, pendant dix ans, ont été publiées chez Paul, préfacées par Mathieu Lindon. Et, euh, et il parle de quand il parle d'un grand match, il parle de dialogue, il parle de conversation entre deux joueurs. C'est beau quand il parle de ça, mais ça rejoint aussi les relations humaines que sur le terrain de tennis, il faut... À fois être, il faut être connecté à soi, nos limites, nos points forts, nos faiblesses, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas ce jour-là. Mais il faut aussi être conscient du jeu de l'autre, parce qu'il y a des points faibles à exploiter, il y a des choses à travailler. Donc, il faut être dans une dualité permanente. C'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver.
0: Anne, tantôt, parlait de, de grands projets. Paul, votre livre, Fortissimus, s'en est un, un grand projet. La genèse du livre nous, nous ramène en Islande, c'est bien ça? La genèse du livre comme tel, objectivement,
2: nous ramène à 4000 ans avant Jésus-Christ, oui. l'épopée de Gilgamesh. Et le, la dernière date du livre, c'est le 12 août 2022. L'éditeur avait son 45 sur ma tempe. J'ai dit, attends, 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 il y a quelque chose qui vient de se passer. On salue votre éditeur. Le 12 août. Euh, si je me permets une parenthèse oui. sur ce que James a dit, si les gens veulent faire jouer les magnifiques paroles de James. Lisez Open. Le livre s'appelle comme ça, en français et en anglais. C'est la biographie d'André Agassi. Non,
3: non, n'écoutez pas Paul.
2: Lisez faux rebond de James <rire> Nightman. c'est <rire> beaucoup mieux. Mais, Mais qu'est-ce qui te prend, Paul? Léa, je ne vais pas dire aux... Non, je sais <rire> la soirée est un désir Un mauvais non, agent non. de relations <rire> publiques. Mais lisez Open, c'est... Là, on parle de tennis, évidemment. Euh... Il n'y a pas mieux dans les dernières années que ce livre-là, étant donné l'extraordinaire, je dirais, franchise d'un joueur qui a éprouvé, James, tout ce que tu viens de raconter, du soi et de l'autre. S'il y a quelqu'un qui s'est fait haïr et qui en a haï des joueurs et qui est devenu ce qu'il est devenu, je crois que c'est André Agassi. Ça n'a jamais été mon joueur favori. Ça a été un formidable joueur parce que mon joueur favori, c'est lui. Il s'appelle Raphaël Nadal.
0: (rire) C'est lequel ton joueur préféré, toi, James? Pardon? Ton joueur préféré, c'est lequel, puisqu'on est sur le sujet. On reviendra à euh, à la jeunesse du livre de Paul.
3: J'aime beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs parce qu'ils ont tous des qualités différentes, des personnalités différentes. Euh, Je je suis très heureux de voir Djokovic revenir au top niveau comme ça Euh, aujourd'hui. J'ai été. Dans mon adolescence, mon idole, c'était McEnroe parce, que, parce qu'il était insupportable et que ça me faisait du bien de voir quelqu'un qui était encore plus insupportable que moi. Ça m'assurait. Oui, ça m'a, j'étais pas tout seul. Puis après, Federer beaucoup parce qu'il y avait une espèce d'élégance de grâce, un flottement, un état de suspension du temps quand il jouait dans ses grandes années. Euh, mais Nadal aussi est un joueur qui a tellement de classe. Il euh, y, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont des... Mais les grands champions ont tous quelque chose d'unique et de, d'extraordinaire.
0: Ramenez-nous en Islande, Paul, s'il vous plaît. Donc, comment vous attaquez à l'écriture d'un, d'un pareil livre? Vous, c'est, 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 Avec c'est, c'est la, COVID. Que, la COVID. La COVID. Il faut dire merci à la COVID.
2: Lorsque j'ai terminé Les fantômes de la Sierra Maestra, qui était le roman de la révolution cubaine, je me suis juré que j'arrêtais d'écrire. Parce que je considérais qu'à l'âge où j'étais malheureusement ou heureusement rendu, j'avais donné. J'ai quand même, à travers d'autres carrières, 16 livres, dont plusieurs romans historiques, trois scénarios de films et tout. Euh, j'étais vidé. J'étais vidé intellectuellement, j'étais vidé physiquement parce qu'il faut être physique pour attaquer ce genre de truc. Il faut être fou, d'accord, on se comprend. là. Au départ, il y a la folie, mais après, il faut le faire. C'est huit heures par jour. Dans ce cas-là, j'ai commencé le... 20 mai 2020, Euh, François 1er avait annoncé que le Québec était sur pause euh, le 15 mars. Après avoir fait la biographie de Louis Cyr, il me restait énormément de boîtes de documentation parce que j'avais documenté le sujet bien au-delà du personnage de Louis Cyr. Et là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Je ne ferai plus ça passer un certain âge. Et comme j'étais à un âge certain, j'ai dit je le ferai plus, je le ferai plus, mais comment vais-je traverser le COVID? Bon Dieu, je suis commanderé sauvé, c'est ça, c'est pas ça, je le coupe, ça passe par là. Euh, je l'ai fait avec la mentalité d'un guerrier, euh, d'un sportif de haut niveau. Il n'y a pas de bonne mesure, il n'y a que la démesure, et il faut répéter et répéter et répéter. 6 à huit heures par jour, ce qui a donné quelque chose comme 8000 heures, à peu près, au total. La somme de références euh, à la fin est, est énorme. Euh, je ne dis pas que c'est l'œuvre d'une vie. Si on me demande est-ce que c'est votre meilleur livre, je vais dire c'est le meilleur du genre que j'ai écrit. Du genre. Euh, ça se compare pas avec un roman, par exemple. Et euh, ça a pris tout ce temps-là ça a pris Noël, ça a pris le jour de l'an, ça a pris des pleurs et des cris de quelqu'un d'autre, ça a pris des menaces, ça a pris des promesses que je n'ai pas tenues. Et finalement, euh, en déposant la plume, l'éditeur était content et brûlé lui aussi. Je salue André Gagnon et euh, moi, ben j'en parle pas. Vous voyez le résultat. On, on connaît trop
0: le secret maintenant, Paul. C'est à peu près ça.
3: James Paul, j'ai lu les, les, les premières pages, hein, je vais lire le reste, mais j'ai lu les premières pages. Mais là, depuis que vous avez encouragé tout le monde à lire André Agassi, je suis sûr. Tu vas jeter ça au bout des de bras. Oh, ouais, ouais je vais peut-être mettre ça sur une tablette. Je vous recommande un très bon livre sur l'histoire de la force. Merci. <rire> mais non, Paul, ce qui m'a, m'a frappé, pour, ce qui m'a frappé au début, en lisant les premières pages, c'est, c'est de, de constater avec vous combien la puissance physique individuelle a été euh, a marqué euh, les esprits et les civilisations, a été un repère constant à travers l'histoire. Et, et je me dis, mais enfin, ça soulève, je ne sais pas si vous le traitez dans votre livre, mais ça soulève beaucoup de questions par rapport à, aux représentations qu'on veut se faire de soi, soit individuellement, soit comme société. Je pense à Rambo, par exemple, qui a tant fasciné tante partie parties du monde, oui. euh, les guns, la force, etc. Est-ce que vous questionnez dans le livre, euh, au-delà de la mythologie, euh, d'autres aspects de ce rapport à la puissance physique qui sont peut-être plus problématiques ou en tout cas qui peuvent être questionnés?
2: Ben, le seul moment où je, le, je questionne, je questionne ce qu'elle est devenue et ce qu'on en a fait. Je donne un exemple très rapide. Le cinéma s'est emparé de la force. Dès qu'il a pu le faire, c'est-à-dire techniquement, il a fallu que le cinéma soit là. La fin du cinéma muet, puis même dans le cinéma muet, il y a eu quelques endroits où on a mis des bonhommes euh, un peu physiquement démesurés avec les les, les fameux personnages, les Keystone Cops, etc., Mais à partir du moment où le cinéma parlant est arrivé, où les grands producteurs sont arrivés, les Cecil B. DeMille et et autres du genre, le cinéma italien s'est emparé de la force, complètement. En l'espace de 15 ans, ils ont produit en moyenne de 300 à 400 films par année dans lequel les culturistes titrés avaient des rôles-titres, alors qu'ils étaient mais absolument une merde en termes de, de, de performance ou de capacité de rendre. Ce qu'on voulait mettre à l'écran, c'était euh, la dualité évidente entre le muscle hypertrophié et la force physique, et donc la victoire finale. Celui-là vient à bout d'un, d'un, d'un despote et restaure la République. Celui-là soulève des montagnes parce que ça fait partie des douze travaux d'Hercule. Et cela dit, en passant, sur les 1200 et quelques films répertoriés faits par des Italiens, le box-office se calcule en dollars d'aujourd'hui, évidemment, dans les milliards. Le personnage d'Hercule a commencé au cinéma en 1959 avec Steve Reeves et en 2015 ou 2016, Dwayne Johnson, que plusieurs lutteurs, entre autres, oui. aiment, un ancien comme The un Rock, oui. What The Rock Is Cooking, etc. Oui.
0: excellente imitation, Paul.
2: Le film le film a tout simplement rapporté 655 millions au box-office américain. C'était le énième Hercule qu'on nous montrait, mais il faut qu'on aille voir le film. Il faut qu'on aille voir la force illustrée, même si elle est totalement fausse. Le fait, par exemple, de prendre un cheval d'une seule main, de le projeter en arrière, de prendre 15 adversaires, de les assommer virtuellement, nous envoie le message. C'est un message extrêmement violent, dans bien des cas, et je profite simplement du message euh, de la lutte tout à l'heure professionnelle pour dire que non seulement la lutte professionnelle est un faux semblant de société, il a permis d'encourager quelqu'un qui n'est pas digne de ce nom de devenir milliardaire. Donald Trump? Non. Ben, Donald Trump s'est prêté un jeu. Je parle oui. de Vince McMahon. Oui,
0: d'accord. Et, le euh, Trump de la lutte, et de manière. donner
2: de la force une image qu'elle n'a absolument pas. Oui. Ce que James pose comme question, c'est y a-t-il, par exemple, un deuxième niveau à ça? Le principe de la force, à l'époque du Néandertal, c'était que dans un groupe, une première tribu, c'était la force physique qui déterminait le meneur et le preneur de décision. Ça, c'est... Virtuellement continuer, mais par des évocations, euh, heureusement, qui ne sont pas, comme on dit, chargées à bloc. Aujourd'hui, on ne décide pas d'un président euh, par une démonstration de force physique. Peut-être qu'aux États-Unis, ça aurait été bon euh, au cours des quatre dernières années, précédent M. Biden.
0: Dwayne Johnson a annoncé qu'il songeait à la présidence. Non, non, on américaine. oublie ça.
2: On oublie ça. Ça, c'est une farce. Absolument terrible. D'accord. C'est le pire personnage de, de l'humanité. À part d'être un clown orange, ça, c'est la pire chose qui peut arriver à la démocratie planétaire. D'accord.
0: Refermons cette parenthèse. Voilà. Euh, Anne, je me permets de, de m'inviter un peu dans, dans ta oui. vie euh, intime, disons. Euh, ce qui est ironique, beau aussi, c'est que bon, ton livre raconte l'histoire d'un couple dans lequel la, la course va créer un schisme. Mais euh, la course, elle est au cœur de, de ta vie amoureuse. J'ai vu ton, ton amoureux tantôt. Je ne me trompe ah pas. Non.
1: <rire> ben oui, il est juste là, là.
0: <rire> ton mari.
1: Allô, mon mari. Ben oui, on s'est rencontrés en courant. Euh, est-ce qu'on est rendu là? Il faut que je raconte mon histoire d'amour.
0: Oui. <rire> Juste si tu veux.
1: Euh, on est entre nous. Euh, en, oui, on parlait de schisme dans, dans le couple. Le fait que euh, dans mon roman, euh, je raconte justement... Euh, je, je, dans mon roman, j'avais envie de parler de la cinquantaine, des quinquagénaires, du fait que quand on a 50 ans, quand on est à mi-chemin de sa vie, je pense qu'il se passe quelque chose de très intéressant. Je trouve que pour la femme, c'est un moment explosif. D'abord, euh, bien sûr, il y a la ménopause, mais je pense qu'il y a plein de questionnements qui viennent avec tout ça. Le corps change. Et on est. je pense que quand on arrive à mi-chemin de sa vie, euh, forcément, on se pose des questions qui sont intéressantes. Et ces questions-là, quand on se les pose, peuvent créer des petites euh, révolutions euh, dans la vie personnelle. Quel genre de questions? Euh, est-ce que je suis satisfaite de ma vie? Est-ce que j'ai fait ce que je voulais? Est-ce que je me suis écoutée? Qui suis-je aussi? Hein? Des questions en, simples. En, en, tant que, en tant que femme, en tant que mère, euh, on est longtemps une maman, puis longtemps, on, on répond à plein de tâches. Oui. Puis je pense qu'à un moment, quand les enfants vieillissent, tout d'un coup, on a le temps de se poser ces questions-là. Il y a un vide qui se crée. Et tous les vides sont très créatifs. Les vides sont porteurs de, de création. Et justement, ben, on se pose les bonnes questions à ce moment-là, je crois.
0: Et tu as trouvé de belles réponses.
1: Et oui, j'ai eu envie que ma Jacinthe puisse euh, se poser plein de questions, se réaliser et euh, amener aussi des questions chez son conjoint, qui sont intéressantes également. Qu'est-ce que la vengeance? Qu'est-ce que la... Euh, euh, « Qu'est-ce que la faiblesse? Euh, » C'est également ben, la haine, tout ça. Donc, je, je suis entré dans ça. Là.
0: Le texte euh, qui m'a le plus habité dans ton livre, James, c'est celui dans lequel tu décris ce moment singulier où un joueur est convaincu que le coup qu'il s'apprête à faire est simple, facile. Mais au moment où il fait le coup, il se rend compte que ce ne sera pas possible, qu'il va le rater. Euh, Comment on explique que que ça se produise,
3: ça? Ben Pour situer les gens, c'est vrai qu'au tennis, on on travaille très fort sur un terrain pour ce qu'on appelle construire un point. Balader l'adversaire, le mettre dans une position difficile. Et quand on fait bien ça, à droite, à gauche, un amorti, un lobe, on se retrouve avec une balle qui nous revient euh, et qui est facile, qui n'a pas de vélocité parce que le joueur l'a frappé en, en fin de course. Elle est exactement là où on veut, au milieu du terrain, à mi-terrain et c'est la balle la plus facile de l'échange et c'est le moment où on réalise qu'on va gagner le point on a travaillé fort pour ça tout ce qui reste à faire pour employer le langage du tennis c'est conclure, dernier coup et une angoisse peut nous saisir à l'idée de conclure et de rater ce point et souvent, quand cette angoisse nous prend ben effectivement, tout à coup ça se dérègle et on fait un peu n'importe quoi avec cette balle on perd le point et euh, alors ça arrive à tout le monde ça arrive à Félix Auger aliasim Aliassime ça arrive à Federer dans une finale de Grand Chelem ça arrive à tout le monde de tout à coup il y a quelque chose dans la tête qui saute alors j'utilise ce moment-là sur le terrain pour parler de tous ces moments dans la vie oui. où on a travaillé fort pour essayer de construire quelque chose mais pour toutes sortes de raisons des scénarios qui sont appris qui sont reçus en héritage des appréhensions des peurs tout à coup euh, on va saboter ce qu'on a travaillé si fort à construire et que d'apprendre à gérer ça, ben c'est aussi le travail d'une vie.
0: Encore une fois, le tennis devient métaphore, effectivement. Euh, Anne, est-ce qu'on est condamné à, à la surenchère lorsqu'on euh, pratique un sport comme l'ultra-marathon? Est-ce qu'il faut toujours repousser ses limites ou on peut se satisfaire d'un accomplissement?
1: Oh, très bonne question. Euh, Moi, j'adore les limites. J'adore les contraintes. C'est quelque chose qui me... Qui, qui vient vraiment beaucoup me chercher. Euh, je, je dirais que, malheureusement, je, j'en veux toujours plus. Puis Je dis bien, malheureusement parce que euh, je suis en train de préparer des projets de grande envergure euh, qui dépassent tout ce que j'ai fait jusqu'ici, justement, avec mon conjoint qui est là. <rire> Puis, eh bien, c'est comme ça. C'est, euh, je, je pense que la vie est là pour... Euh, la vie est très courte et il faut en profiter. Et euh, ma façon d'en profiter, c'est d'être... Quelqu'un de. craquer, <rire> Quelqu'un qui, euh, qui est toujours dans les défis, puis qui a toujours envie de se mettre en danger, euh, puis de, de se rencontrer aussi. Je pense que quand je suis en danger, je découvre qui je suis, puis ça m'intéresse, je découvre qui je suis.
0: Est-ce que je peux te demander, euh, c'est quoi ce grand projet?
1: <rire> je pense que je suis pas encore autorisée à en parler. <rire> tu me fais un plus? <rire> oh yeah! Oui, bien, euh, je ne sais pas si tu connais la Eastern Continental Trail. Euh, non. Euh, oui, c'est un parcours euh, qui fait…
3: Je l'ai fait hier. <rire> fait hier. Oui, ah. tu
1: connais ça? <rire> Donc, un, un projet de longue envergure, une course qui durera euh, cinq mois, qui va, partir, euh, ouais, qui va partir de la pointe de la Floride pour remonter jusqu'au bout du monde en Gaspésie. Et, euh, c'est
0: long, ça. Euh,
1: Oh, oui, oui. Je, 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 je pas... C'est 6 000, C'est une là? course
3: connue? Ça existe depuis un moment? C'est nouveau? Oh.
1: C'est combien tu dis des jours? 8000 kilomètres. 8000 kilomètres, euh, ouais. plus ça. Ouais. Games, three, mais, je vais être là au début, hein, mais je ne peux pas tout faire parce que malheureusement, il faut que les enfants puissent avoir une maman aussi auprès oui. d'eux. Oui,
0: <rire> d'accord. Euh, je ne sais pas quoi dire. Bonne chance, bon courage. Merci. <rire> euh, Paul, qu'est-ce qui vous attend, euh, vous, après euh, ce projet-ci? Euh, projet d'envergure. La même chose que le, le précédent,
2: j'ai, j'ai terminé. Euh, non, logiquement, il devrait y avoir, euh, après ça, un roman. Ce serait la logique en ce qui me concerne, parce que oui, je suis à l'aise avec l'essai. Euh, j'ai voulu le faire, c'était un défi. Un défi un peu de démesure, parce que pour moi, sport égale démesure. Le sport, sans l'idée même de la démesure, sans le... Le gène de la démesure, c'est de l'amusement. Et ça, n'importe quel champion va le dire. Il n'y a pas autre chose. Le le cliché, il y a deux clichés qui concernent les alpinistes. Euh, Celui qui dit, le journaliste qui dit à l'autre, « Mais pourquoi ?» Et il a répondu, « Parce qu'il est là. Hein? » Puis l'autre, c'est évidemment l'Everest. Pourquoi les bonbons à oxygène Bien, C'est pour arriver vivant en haut. Qu'est-ce qui est la première chose qui arrive C'est que des alpinistes commencent à monter sans oxygène. C'est un peu ça. Euh, en le domaine de la force, mais organisé vraiment dans les épreuves modernes, en dynamophilie, ce que les gens connaissent généralement comme powerlifting, l'idée d'être le premier à soulever 1000 livres de terre, selon la technique euh, connue cest à que la charge doit passer les genoux, puis euh, passer également la ligne des hanches, puis se redresser complètement avec la charge. <coughs> Il y a des gens qui ont été prêts à, virtuellement, y laisser leur peau pour le faire. Il faut voir. Euh, ceux qui, peut-être, s'intéressent un peu à la question, qui ont entendu le nom de Eddie Hall, le Britannique, l'énorme personnage qui était un nageur dans sa jeunesse, qui est devenu un homme fort, passé de 170 livres à 410, par exemple, en cours de vie. Euh, ils ont décidé qu'il allait attaquer euh, le 1000 livres, le, 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 c'est passer 1000 livres, il voulait être le premier humain à le faire dans ces conditions-là. Euh, ils ont coupé à la caméra au moment où il a déposé la charge et qu'il avait réussi. Au moment où il a déposé la charge, il s'est écroulé. Le sang, passez-moi l'expression, lui pissait par le nez. Il l'a amené en arrière d'urgence sur une civière. La pression enregistrée à ce moment-là était 215. Et tout ce qu'il réclamait à grand cri, c'est « Donnez-moi des aspirines, donnez-moi des aspirines, donnez-moi des aspirines ». Il était, il avait les deux pieds dans l'antichambre de la mort. Pour lui, la démesure. C'est ça. Là, au bout de cette ligne, il y a le miroir et de l'autre côté du miroir, il y a l'autre personne, la partie <coughs> peu favorable de l'humain, mais dont l'humain bénéficie de tous
0: ses plus et ses moins s'il décide
2: de traverser.
0: Est-ce C'est qu'on va un jour à, à la limite de ce que le corps humain peut accomplir en, en termes de force? Si on l'a atteint? si on va l'atteindre un jour? On ne l'atteindra jamais un jour parce qu'il y a ce
2: que l'humain peut faire, il y a les méthodes d'entraînement, il y a les capacités de l'humain maintenant d'aller au-delà de toutes les prédictions en termes de ce que son corps peut devenir, en termes de masse maigre par rapport à la masse grasse, c'est-à-dire la charge musculaire. Euh, et il y a les moyens chimiques pour y parvenir qui, eux, n'ont pas de 16. On dit dans le milieu euh, le pas de plus. Donc, tu as toujours que ce soit dans les laboratoires les plus sophistiqués qui sont supposés contrôler les tests d'urine, les tests de sang des athlètes immédiatement après les épreuves, il y a le pas de plus. Et les grands champions toutes catégories de cela depuis les 75 dernières années, les Russes. Ils ont dominé, euh, à un moment donné, les Jeux olympiques en haltérophilie, les Jeux mondiaux, les championnats du monde, simplement parce que cette démesure annoncée pour eux était le symbole d'une domination idéologique et politique au niveau de la planète. Et ils se sont servis, entre autres, non pas de l'arsenal militaire, puisqu'en principe, on était en temps de paix, mais durant toute la guerre froide de 1949 à 11 la chute du mur de Berlin, mais une année plus tard, les documents qui ont été finalement sortis, euh, publiés par la télévision allemande notamment et la télévision française, euh, nous montrent hors de tout doute qu'ils avaient érigé un système le mode de dopage, l'utilisation du dopage, la sélection précoce à partir de l'âge de 10 ans, et non seulement en Russie, mais dans tous les pays satellites qui constituaient l'ancienne URSS.
0: James, euh, le, le journalisme culturel est tissé de, de toutes sortes de clichés. Souvent, on va lire au sujet d'une performance euh Très physique d'un comédien sur scène, que c'est une performance sportive. Euh, est-ce que t'envisages toi-même ton, ton travail de comédien en ces termes-là Non, je pense pas. Je pense, c'est un fait, c'est une réalité, donc euh, ça fait partie
3: du truc. On est tous face à ça. Euh, je, j'ai, j'ai joué un monologue de 60 pages euh, plus de 100 fois. Je suis seul sur scène. Euh, ça me prend huit mois pour apprendre mon texte. Euh, chaque soir, je perds euh, 4, 5, 6, 7 livres euh, à, à jouer ça. Il faut que je boive après, le lendemain. Alors, ça, c'est un peu extrême, justement. Mais euh, non, monter sur scène, ça, ça on dépense beaucoup. Tu perds 5 livres à une soirée. Oui, je peux. Oui. oui, oui, parce que quand t'es seul, puis que t'es habillé avec un vêtement chaud, puis que t'es dans un état second, ben oui, ça, tu perds énormément. Ce que la scène fait... Alors, on a, on a calculé, des scientifiques... Euh, Qu'un acteur sur scène dépense autant d'énergie qu'un joueur de football pendant un match de football américain. Donc, euh, je ne sais pas si c'est vrai ou jusqu'à quel point, mais ce qui est sûr, c'est qu'on on en dépense pas mal. Quand on a des quand on a à être là pendant deux heures sur une scène euh, devant euh, toute une salle qui regarde, il y a une projection, il y a une façon d'habiter l'espace qui est, qui demande beaucoup d'énergie.
0: Bon, alors euh, avant de trop maigrir, je vais mettre fin à cette conversation. Merci, Dominique. Encore longtemps euh, Je vous propose, bien sûr, comme Paul, de lire la biographie d'André Agassi. Mais, <rire> mais vous pouvez aussi lire Faux départ, euh, Faux rebond, pardon, Faux rebond de James <rire> Einman. Et voilà, je suis complètement mêlé. Faux rebond de dites- James Einman chez XYZ. On peut l'applaudir. Merci. Je. Mes livres tombent. Vous pouvez lire « La sueur est un désir d'évaporation » d'Anne Jeunesse est publié chez Libre-Expression. Merci. « Fortissimus » de Paul Hall est publié chez Urtsubiz. Ils seront tous en séance de dédicace cet après-midi. Merci à vous pour votre écoute et je vous souhaite un très bon salon du livre. Merci. Merci pour la belle animation.
3: Merci oui, merci, Paul Dominique. Formidable. C'est super que tu sois là. Euh...